0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，作家的写作总是离不开生活，所以有一句话说，写作来源于生活，又高于生活。前段时间，我们的节目介绍了湖南女作家阮梅的书《亲爱的女儿》，这是阮梅以一位饱含深情的母亲的身份写给女儿，同时也给同样处于青春年少的孩子们的书信。而早在2008年，阮梅写作出版《世纪之痛：中国农村留守儿童调查》这本书的时候，她就说自己不是作家，而只是一个流泪的母亲。对孩子深深的理解和炽热的情感，一直贯穿在阮梅的写作当中。在我们诵读的《亲爱的女儿》一书中，阮梅对女儿谈论的话题涉及青春期的困惑、兴趣爱好、人生目标的追寻。友谊、校园霸凌、亲子关系等等，都是学校课本上很少触碰，但又都是孩子成长中必不可少的重要话题。那今天我们就继续来聆听《亲爱的女儿》其中的第八篇，这是一篇探讨对人性自我认知的书信。就如古希腊箴言所说：“要认识你自己。”那么，一个人要如何认识自己、战胜自己呢？请听《最大的敌人》播讲时代。
0: 最大的敌人，亲爱的孩子，信中的你，怎么突然纠结起儿时的那些事了呢？小学五年级当了小班长，为了解馋，你咬牙扯谎，用掉了班费中的十元钱，蒙骗了老师。现在心有愧疚了，想找当时的老师说清楚，却已经寻不到他在哪里。读初二时，原本是你的错。你却蛮横着和我大吵一场，第二天跑到同学家，回来了就是不理我，一周都不理，倒像是我欠了你似的。几年了呢？今天，你居然想和我道歉？我的孩子，童年原本就是一张满是空白的纸，随便你涂，随便你画的呀。谁的童年没有过任性的自私、故意的胡为？你那些恣意妄为的童年过往，早已和着时光的脚步声随风远去，只有你把它留在心底。谁的童年不是从犯错中开始，又在犯错中结束呢？还在读三年级吧，母亲带着我去走亲戚，高高的大堤，如人般高的野草连绵地长，长到了天边上。我和新结识的伙伴朵朵在大堤上疯玩儿。我穿着大姐穿小了的齐膝长衫，光着一双朝天脚，在朵朵的前面跑得飞快。朵朵踩着一双新买的鞋，是大街上的商店里买来的胶底凉鞋，柔柔亮亮的，像镀上了月光的颜色，用手摸润润的。鞋的大小刚刚包住他的小脚丫子。终于跑累了，我们瘫坐在草地上。终于，朵朵脱下了凉鞋，往池塘边跑。就在他把脚丫子伸向水里，挑溅起老高的水花时，我的眼光闪电般扫射到他那一双精致小巧的银鞋上。你想穿吗？想穿。就穿吧，他回过头看见了我的馋模样，拖枪拉掉的对我说：“真的，真的，穿吧。”这是我第一次穿凉鞋，套在脚上的感觉凉凉的、滑滑的，真好。只可惜有一点挤脚，可挤脚又怎么样呢？我悄悄使劲儿，把脚趾头抠着鞋底，嗯。刚好一脚，看，朵朵会到草地上看我穿鞋，喜欢吗？喜欢，喜欢，就给你。我喜欢打只脚玩你舍得呀？舍得呢。已是晚霞满天，白云也着急赶着回家呢，因为鞋，我醉在这片晚霞里，我朝回家的道儿走。第二天，隔壁王婆婆走过我家晒谷瓶。我便喊她看我的鞋。王婆婆看了我的鞋，摸了摸我鞋里的小脚，捂着嘴笑了：“好啊，没伢子，你母妈回来呀、啊，我就跟她讲，要她帮你剁了脚后跟再帮你呀、啊、穿这双鞋哟、哦。”王婆婆说完，踮着小脚走了。那个晚上，我好害怕。很晚了，不敢睡着，我怕王婆婆跟母亲说了跺脚的事后，母亲真的拿了砍刀过来。醒来的时候，我的手还抓着我的后脚跟。那个早晨，我哭得好伤心。穿回的新鞋早被母亲抓在了手里，我也被母亲拽在了堂屋中央，战战兢兢地回答母亲的提问。那天上午，母亲没有像往常那样和姐姐出早工。她走到河对岸，把鞋还给了她的小主人朵朵。回来的夜晚，母亲将一双邻居家弃用的胶鞋底刷洗干净，变魔术般的粘上红花布面，为我赶做了一双胶地布鞋。那个夏季，我穿着母亲特制的凉鞋，把朵朵忘得干干净净。其实，在穿着朵朵的凉鞋离开的路上，我应是看到了朵朵眼中的不舍的。现在想来，当时的她一定是后悔了，一定好想追着我说出那句已跑到了嘴边的话：“梅子，我是跟你开玩笑的呢，把鞋脱了还我吧。”可年幼的他说不出这样直白的话，年幼的我。还没有学会顾及他人。到如今，我不知道去哪里才能找到小时候的，那个朵朵。若能找到，我一定要对她说：“朵朵，小时候的事啊，真的真的对不起啊。
1: ”在物质匮乏的年代，一双塑料凉鞋已经是孩子眼中不可多得的奢侈品。的确。面对别人拥有的东西，是否能够抵御自己也想同样拥有的诱惑呢？朋友之间的相处又要如何表达真实的想法呢？这是孩子需要学习的功课，也更需要孩子父母拥有教育的智慧。因为人性是如此复杂，何况孩子需要经受的诱惑远远不
0: 止一双凉鞋。小时候馋的不仅仅是穿，还有吃。约八岁时，我和姐姐随开荒的母亲迁移到洞庭湖外一片开满芦花的沙洲子。我看着母亲弯下瘦小的身躯，放到一片片芦苇，在这片十尽芦花的沙地上种黄豆、种花生、种凉薯、种一切可以食用的食粮。终于到了收获的季节，我们不等母亲来到这里，一把一把的就扯出了整串整串的花生。花生不像从灰灰的泥地里长的，白白嫩嫩，一口一粒，脆且甜。除了一半要换油盐，母亲会留下一小竹篮的花生给我们做零食。他说：“吃了润肺呢，凉暑呢。等到挖出来。”除了将很小个子的给我们，大一些的母亲会收捡起来备着做菜吃。越是吃不到，越是想吃，因为小卖部里有凉薯卖。天长日久，凉薯倒成了儿时最勾人馋虫的美食。终于有一天，我没有按耐住心腔里伸出来的无数只手，学着伙伴们，我也赊欠了一个凉薯五分钱。细嚼慢咽。欠下了债，理亏的我不敢找父母要钱还，还顺着墙根躲着小店铺走。赊了几个，终于有一天，母亲逮着了我。两个，我拼命忍着要哭的心思，咬紧牙关吐出这两个字。为了再次获得一次舌尖到五脏六腑的盛宴，我冒着挨打的风险。等待母亲的耳光或棍棒，更等待母亲的恩赐。真奇怪，母亲没有问第二句话，并没有打我，交给我一角钱，快去还了，记得不要再赊东西，被人瞧不起的呢。于是还账之后的整个下午，我又拥有了一个凉薯的至极快乐。那是不知道。就在我从店家手上拿到那个凉薯的时候，母亲就在我身后不远的老杨树下看着呢。毕竟扯晃心虚，那晚我睡在母亲的脚边，拼命紧缩身子，不去碰母亲。纳着鞋底的母亲也不再碰我。那晚的梦里，我吃着甜津津的凉薯，做着甜津津的梦。早晨从田晶晶的梦里醒来，母亲还在煤油灯下埋头纳鞋底。常年生病的母亲帮着富有的人家纳鞋底，三个夜晚一双鞋是怎样做出来的呢？那时我根本没有去想。后来不仅是奢，我还学会了借，去借同学的钱去买馒头、买水果，不停地满足自己的口欲。奢借的恶习一直延伸到我读初中的时候。每次父亲去看我，不搭船，不坐车，八九十里路，骑着那部叮叮作响的老旧的自行车，给我生活费，还得给我还一笔或多或少的水果馒头债。那时候除了读书，就是吃和玩我无法清楚。在我把贪吃贪玩看得比性命还重的孩提时代，我的父亲母亲处于怎样的物质和经济的窘困之中，也不清楚。在我小时候，我的父亲母亲是否对我的贪吃与扯谎深深的憎恨过、绝望过，不是没有过愧疚，但再多愧疚也难抵挡当时的口欲、玩欲。现在想来。好想问一声父亲、母亲，那时为什么不骂我、不打我，哪怕教训一下我呢？我的疑问，九泉之下的父母已听不到
1: 。撒谎、贪吃，似乎是小孩子都容易犯的小毛病，但如果父母不能正确的管教，长大之后很可能就会变成大问题。关键是如何让孩子从内心深处真正懂得什么是想要，什么是需要。人的真正需要不仅仅是口腹之欲、物质的丰富，而做人更在于一个尊严。要堂堂正正的做人，就需要自我约束，自己对自己负责，战胜欲望，这才是真正需要学习的
0: 。记忆中第三件事。是对父亲使下的恶。十七岁，高中毕业了，正是不知天高地厚的年龄。自命不凡的我，无缘无故的讨厌父亲，听不得父亲老古董般的教导，说出的话语常常令父亲恼怒。终于，从来动口不动手的父亲，用青藤条狠狠地抽打了我，而且是当着很多人的面。受不了委屈的我，当然跑了。决定再也不回家了。出走之前，火烧了房中的笔记本，留下了言辞激昂的“与父亲生死不相见”的遗书。离家出走能到哪儿呢？不过是过了河，走了很远，没地方去。坐船到了最远的一个同学家，我想当然的以为，躲到这么远的地方，父母是找不到我的。若找不到我，就不会再找了。有十天吧，三五个同学将自己放牧在田埂上、荷塘边，叙旧聊天聊理想，聊人生，忘了父母亲的存在，忘了自己还需要父母抚养。没有想到十天后，我的高谈阔论被人打断。那个傍晚，同学家下过小雨的地坪上，走过了一位老头，一件老棉袄。吊脚棉裤微微的裹着足，戴着一顶老旧的瓜皮帽，脸上贴着几处医用药膏，很滑稽。老头走到门前，叫我的小名儿：“梅子。”再看，竟是我的父亲。难怪我认不出，父亲的穿戴完全不像往日。父亲固有的装束是他所在的单位分发的深蓝色制服。父亲一生中带徒弟无数，在家除了看书，不懂得做家务。他只穿制服，从来不穿家居服。当晚回家，从母亲的哭泣里才得知，因为我的离家出走，母亲和父亲整整找寻了十多天。我的母亲，她生性沉静，习惯了把泪往肚里咽的母亲，拿到我的遗书便慌了，傻了。泪雨倾盆了，怕我离开后真的见不上了。他和父亲几乎跑遍了我所有的亲戚家和走得近的同学家。那天，父亲和母亲分开寻找，母亲去了姨妈家，父亲赶到河边时，一艘船正在发动。父亲一时情急，一脚踏上了正在离岸的船，整个人失去平衡，掉落在了两条船的中间。船下水流湍急，万幸有一个船工看到，慌忙叫人下水打捞，父亲才得以捡回这条命。他身上的穿戴就是这个好心船工借的。与父亲和好后，我傻子一样问过父亲：“落在水底下，你怕不怕？都想些什么呢？”“怕呀，怎么不怕呢？我在水底下想啊。”死也要找到了小梅子再去死啊！不然没了你在家呀，你母妈急疯了怎么办呢、啊？这么多年过去，我不敢想，在水底挣扎着的我，身子弱，腿有残疾的父亲，当时的心该有多么绝望。哲学家艾默森说过一句很哲理的话，他说：“在自己一生中。”还未碰到过一位比自己更坏的人。原来自己的贪念、好胜、自私的恶习是这样的根深蒂固。我亲爱的孩子，自私、不孝、贪婪、懒惰，是我小时候犯下的错，又如何不是每个孩子成长的路上或多或少会犯下的错呢？反躬自问。年少时，谁又不是习惯于放大自己的优点与努力，从思想到行为上轻易肯定自己，而否认他人，将任何不着边际的幻想都看成了可以热血沸腾、为之赴汤蹈火的理想，哪怕理想的根基浅如水上浮萍呢？年少时，谁没有奢望过？脱离家人的管束，逃离遇到的委屈与挫折，逃避哪怕是丁点的可以称之为羞辱、伤害与家暴的东西。我年少的世界里，自己就是道理，自己就是中心，哪怕最亲的人有时都看错成是敌人、仇人，可最大的敌人、仇人，恰恰是自己呀、啊。十三四岁。十三四岁，我们总想反叛，反叛父母亲人，反叛老师同学，反叛一切想反叛的环境和人。其实，人最需要反叛的是自己，反叛自己的懒惰、懦弱、恶劳、自私，甚至自大、不孝、贪婪、喜功。若不如此，仅是懒惰、懦弱还好。若任由自私、不孝、贪婪、自大等这些不好的品质与成年的自己如影随形，那么长大的自己将会是一个什么样子啊？亲爱的孩子，许多过去了的错不要再去纠缠，因为年幼他们已被原谅。年岁渐长的标志在于改变，而长大就从认清那些过往的错开始吧。学会反刍你曾经的失败和教训，把它们当成垫脚石来眺望前行的路，你才会明白，善良、孝道、勤力、公心、谦虚、包容、坚韧等等这些属于生命词典里不可越过的鲜活词汇，是多么值得你铭记终身的。我亲爱的孩子，你的母亲。
1: 一个人最大的敌人不是别人，而是自己。孟子认为人之初性本善，而荀子认为人之初性本恶。其实人性本身善恶皆有可能。人的成长是一个不断学习自律、学习管理好自己欲望的过程。这个功课不仅是小孩子，而是每一个人。愿我们每一个人都能战胜自己，完善自己。好了。以上我们聆听的是《亲爱的女儿》一书的第八篇《最大的敌人》。今天的节目就到这儿了，感谢您的收听，下期节目再会。